0: Die zerbrochene Zeit Ephia rennt aus dem Zimmer, es knallt, die Tür ist zu, die Sanduhr, die ihm noch auf dem Regal stand, liegt nun zersplittert auf dem Boden, gerade nachdem das letzte Sandkorn heruntergerieselt ist. Ich will ihr hinterherrennen, ihr was zurufen, es noch ein letztes Mal versuchen. Stattdessen stehe ich vor der Tür wie eingefroren im Fluss der Zeit. Würde ich mich umdrehen, würde ich die zerbrochene Sanduhr auf dem Boden sehen, würde ich zum Fenster gehen würde ich sie wütend in Richtung stopfen sehen. Stattdessen stehe ich hier, in der Mitte meines Zimmers, in der Bewegung eingefroren, nach vorne gebeugt, als würde ich gleich losrennen, den Arm nach vorne gestreckt, als wolle ich etwas festhalten. Die Welt steht still. Die Welt dreht sich weiter, aber ohne mich. Die Uhr tickt unerbittlich, ohne dass ich es höre. Ich drehe mich um und sehe die Glassplitter zwischen Sand, ich setze mich neben die zerbrochene Sanduhr und sammle die Splitter ein. Jeder Splitter eine Geschichte. Ich versuche sie alle zusammenzusetzen. Ich versuche die zerbrochene Sanduhr zu reparieren, in der Hoffnung so tun zu können, als sei die Zeit nie vergangen. Still. Der erste Splitter den ich nehme ist ein kleines Dreieck aus dem Boden der Sanduhr. Ich schaue ihn mir an. Ich sehe dich, wie du lächelnd auf ein Tier im Gehege vor dir zeigst und sagst, es würde so aussehen wie ich. Ich frage leicht ärgerlich, warum. Ich dachte, du würdest dich über meine Frisur lustig machen. Aber du lächelst mich nur an und sagtest, dass es mindestens genauso süß sei wie ich. Lass uns doch so tun, als wäre die Zeit nie vergangen. In der Spiegelung eines großen, runden Splitters sehe ich, wie wir Hand in Hand an einem Fluss sitzen. Die Sonne geht dem Horizont entgegen und du kuschelst sich an mich ran, weil dir kalt ist. Wir schauen einander in die Augen, unsere Gesichter berühren sich fast. Dann küsst du mich zum ersten Mal. Ich schneide mich an der scharfen Kante, das tut weh. Ich blute. Lass uns doch so tun, als wären wir nie älter geworden. Ich hebe einen geschwungenen Splitter mit weichen Kanten auf. Das Klirren klingt, als würde ein Vogel singen. Ich sehe uns wieder im Wald, wir liegen nebeneinander auf dem Boden. »Weiches, grünes Gras rahmt uns ein, als seien wir ein Bild. Dein langes, schwarzes Haar kitzelt ein wenig an meiner Wange. Wir schauen in den Himmel und den Vögeln beider Bals zu. Neben mir liegt ein Fernglas, aber das Einzige, was ich sehen wollte, war dein Gesicht. Dann nahmst du plötzlich meine Hand und hast angefangen, laut über dein erstes Mal nachzudenken. Mir waren solche Gedanken vollkommen fremd. Ich will dich doch nur im Arm halten. Mehr nicht.« es war mir unangenehm und ich wechselte das Thema. Lasst uns doch so tun, als hätte die Zeit uns nicht verändert. Ich sammelte einen weiteren Splitter auf. Er ist schmal, unten rund und läuft nach oben hin spitz zu. Die Flamme einer Kerze spiegelt sich darin. Es war schon spät und die Stadt schlief. Nur wir beide waren noch wach. Wir saßen draußen in dicke Decken gewickelt und haben uns die Sterne angesehen. Es war eine wunderschöne Herbstnacht. Dann standest du auf und gingst auf Toilette. Ich saß dann kurz alleine draußen und habe der Stille der Nacht gelauscht. Als du wieder kamst, meintest du, du seist müde und wolltest schlafen gehen. Ich stand auf und ging mit dir in dein Zimmer. Als du die Tür öffnetest, schienen uns die Kerzen entgegen. Du hattest dein Zimmer in ein Meer aus Kerzen verwandelt. Das war echt süß von dir. Ich küsste dich auf die Wange. Wir legten uns hin und schauten den Flammen beim Tanzen zu. Dann fingst du ohne Grund an, an meiner Hose herumzuspielen. Warum? Es war doch gerade so schön. Ich hielt dich auf und sagte, dass ich das nicht möchte. Dann bemerkte ich die Kondome, die aus deinem Nachttisch herausguckten. Mir wurde klar, dass das hier dein Plan für unser erstes Mal war und ich steckte mittendrinne. Ich öffnete dir, dass ich keinen Sex haben möchte und sich das wahrscheinlich auch nie ändern wird. Ich sagte dir, dass es nicht an dir liege, sondern ich mich einfach generell von keinen Personen sexuell angezogen fühle. Auch sagte ich dir, dass mir schon Petting unangenehm ist und ich es deswegen nie so weit hab kommen lassen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich zwar noch nicht, dass es asexuell heißt, aber ich wusste, dass ich das bin. Ich sagte dir, dass ich dich liebe und küsste dich auf die Stirn. Du meintest, du hättest damit kein Problem und dass so etwas ja nicht so wichtig sei. Dann umarmtest du mich fest. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Warum hast du mir nicht gesagt, wie du empfindest? Wir hätten bestimmt eine Lösung gefunden. Warum hast du beschlossen, mich anzulügen? Ich blute. Lass uns doch so tun, als wäre die Zeit nie vergangen. Ein Splitter, der direkt vor meinen Füßen liegt, ist spitz und scharf. In der Reflexion der Scheibe sehe ich, wie die Bäume in grüner Pracht und die Blumen in voller Blüte stehen. Es ist Sommer. Vor ein paar Tagen habe ich zufällig im Park jemand Neues kennengelernt. Ich lag in einer kalten Sommernacht auf der Wiese und habe in die Sterne geschaut. Es war Neumond und weit und breit waren keine Wolken zu sehen. Irgendwann kam dann ein Junge vorbei und fragte, ob er sich neben mich legen dürfe. Schon schnell waren wir in ein Gespräch vertieft über die Sterne, das Universum und Planeten ferner Galaxien. Es fühlte sich so an, als würden wir uns schon lange kennen. Als die Sonne den Horizont langsam rot färbte, meinte ich, ich müsse nach Hause, damit meine Eltern nichts merkten. Er sagte, das müsse er auch. Wir gingen noch ein Stück gemeinsam durch den Nebelschwaden, die wie leise Wächter über die Wiese zogen. Dann verabredeten wir uns auf 15 Uhr zum Eisessen am morgigen Tag. Als ich dann um 15 Uhr zur Stelle kam, wo wir am Abend schon gelegen hatten, saß du schon auf einer Bank. Wir sind Eisessen gegangen und unsere Gespräche wurden schnell persönlicher. Wir redeten über so vieles, das uns bewegte. Unsere Familien, toxische Freunde, unsere Haustiere und über die Liebe. Ich kannte deinen Namen zwar nicht, aber das war nicht so wichtig. Du hast auch über einen Freund von dir gelästert, der eine Affäre mit einem Mädchen hat, das in einer festen Beziehung ist. Du nanntest ihn abwertend Waschbär mit schwarzer Maske. Du fandst es unmoralisch und ich stimmte dir zu. Auch wenn ich gleichzeitig dachte, dass es okay wäre, wenn ihr Partner dem zugestimmt hat. Als du sagtest, dass das Mädchen afrikanischer Abstammung ist, wurde ich hellhörig. Efias Mutter kam aus Afrika. Ich schob diesen scheußlichen Gedanken schnell weg. So etwas würde sie nie tun, mir nicht antun. Es musste Zufall sein. Der Sand fällt und fällt, unaufhaltsam. Unzählige weitere Scherben unzählige schöne Erinnerungen. Als ich eine der Scherben in die Hand nehme, färbt sie sich schwarz, und ich sehe mein eigenes Gesicht und eine Träne, die langsam die Wangen herunterrollt. Ich will nicht sehen, wie alles auseinanderbrach. Ich will mich nicht an den Tag erinnern, an dem sie meinte, sie müsse ein Referat machen. Ich möchte mich nicht erinnern, wie ich den Sternjungen angerufen habe und mich mit ihm an unserer Lieblingsstelle getroffen habe. Ich möchte mich nicht erinnern, wie ich mit ihm im Park saß und er meinte, Schau mal, der schwarze Waschbär und sein Spielzeug. Ich möchte mich nicht daran erinnern, wie sie ihn geküsst hat, bevor sie mich sah. Ich möchte mich nicht daran erinnern, wie Evia mich einfach ignoriert hat, obwohl ich ihren Namen gerufen habe. Ich möchte mich nicht daran erinnern, wie sie Tage später zu mir kam, um das Ganze zu klären. Ich möchte mich nicht daran erinnern, wie sie mir vorgeworfen hatte, ich sei egoistisch. Ich möchte mich nicht daran erinnern, wie ich erwiderte, dass sie es nur sagt, weil sie es sich selbst vorwirft. Ich möchte mich nicht daran erinnern, wie sie anschließend wütend aus dem Zimmer rannte und die Sanduhr auf dem Boden zerbrach. Die Sanduhr, die in Scherben vor mir liegt. Ich setze die Sanduhr wieder zusammen, Scherbe für Scherbe. Und ich denke daran, dass das Schlimmste diese Heimlichkeit war, dieser Vertrauensmissbrauch, wie sie mich hier alleine lässt. Ich frage mich, was noch alles gelogen war, wie oft sie sich mit ihm getroffen hatte, öfter als mit mir. Ich setze die Sanduhr zusammen. Erinnerung für Erinnerung. Meine Hände von roten Schnitten übersät, meine Augen von blauen Bächen umspült. Ich setze die Sanduhr zusammen, Moment für Moment. Sie ist wieder zusammengesetzt, aber heile wird sie nie sein. Es klingelt. Vielleicht der Sternenjunge? Ich gehe zur Tür. Würde ich noch in meinem Zimmer sein, könnte ich sehen, wie die Sanduhr wieder auf dem Regal steht. Die zerbrochene Zeit zwischen Tag und Nacht, Lüge und Wahrheit. Die zerbrochene Zeit mit roten Tupfern aus Schmerz, mit kleinen Löchern aus Leere. Der Sand wird sich in dieser Uhr nie mehr bewegen. Aber trotzdem steht die Zeit nicht still.